0: We zijn in handelingen 12 vers 4, Petrus in de gevangenis, Jacobus gedood en de titel van vanavond was de tegenwerking tegen het evangelie van het koninkrijk. En dat is wel duidelijk zo, hè? met die gebeurtenissen. Het werd tegengewerkt. Petrus in de gevangenis en ja, de gemeente, de Ecclesia, die werd op die manier natuurlijk best wel een behoorlijke slag toegebracht... Jacobus gedood, dat is toch heel heftig. Peters in de gevangenis is ook heftig. En wat zal er dan met hem gebeuren? Zal die misschien, hè, je kan je zo voorstellen dat die gelovigen met elkaar erover spraken... en bestormd werden door allerlei gedachten. Van wat zou er dan met Peters gebeuren? Zou die ook gedood gaan worden? Hoe zou het dan verder gaan? Hoe moet het dan... Uh, ja, enzovoort, enzovoort. Dat is wat je zo goed kan voorstellen. En uh, dat is ook wel eens natuurlijk in onze dagen zo... dat uh, als er tegenwerking is of de, het wordt... Het wordt belemmerd op een of andere manier. Dan denk je wel eens van ja, we moeten nu verder. En vaak is het toch zo dat heel wonderlijk God zelf ervoor zorgt dat het toch weer verder gaat. Dat er toch weer mogelijkheden zijn. En uh, ja, hij zorgt er zelf voor. Dat is heel fijn. In ieder geval, Peter is gevangen. En dat is ook zijn geestelijke naam, hebben we gezien. Jacobus was de benaming naar het vlees. En dat is natuurlijk ook als je kijkt hè, met... Handelingen verder hebben we gezien... handelingen 15... dan zie je dus duidelijk dat die lijn... die geestelijke lijn... die krijgen we hier natuurlijk ook al een signaal van. Die geestelijke lijn wordt hier afgebogen. En... Peters die komt na dit hoofdstuk... pas in hoofdstuk 15 weer... naar voren... als daar, daar dat apostelconvent... in Jeruzalem plaatsvindt. En dan is er ook gelijk flink... Uh, hoe zei dat in Rotterdam... Een flinke bonje, geloof ik, hè, is er dan aan de hand. Ja, gaat dan over de besnijdenis en zo. Kan me zo voorstellen. Petrus. En wat doet de gemeente? Gaat de gemeente het zwaard oppakken? Gaan ze proberen met uh, letterlijke daadkracht Petrus te bevrijden uit de gevangenis? Nou, dat is lastig hoor. Met die Romeinse soldaten die toch behoorlijk bewapend waren. He, met zo'n schild en die sandalen, en zo'n zwaard en een helm op enzovoort. He. Dan uh, kan je je zo voorstellen dat, uh, als je dat zo ziet, dat het uh, toch wel. En die soldaten, dat waren natuurlijk uh, ook getrainde vechtmachines. Dus uh, ja, daar viel eigenlijk niet zoveel tegen uit te richten. Dus ik denk dat ze sowieso al, als je dat in je hoofd zou willen halen. en uh, Judas, het ook Judas, hey? Judas de Maccabeer ooit, die kwam wel in opstand. Maar ja, dat is uiteindelijk ook, werd uiteindelijk ook neergeslagen. En, Later ook zelfs verstrooien. Peters dan werd inderdaad bewaard in de gevangenis. En is uh, hier is eigenlijk wel mooi, want hier staat niet het woord bewaken, maar hier staat het woord bewaren. Hij werd bewaard in de gevangenis. En wij noemen dat tegenwoordig ook het huis van bewaring. Hè? Als wij uh, iets netter spreken over een penitentiaire inrichting, een PI. Hè, je hebt bijvoorbeeld PI Haaglanden, daar fietste ik laatste keer langs. En PI hier en daar. Maar dit was eigenlijk meer een EBI. Hè? U weet wat een EBI is. Een extra beveiligde inrichting. Die heb je in Vught. Nou daar leek het hier meer op. Hè? Een zwaar beveiligd gebeuren dat Peters er niet uit kon. En dat hij er ook niet uit bevrijd kon worden. Hij werd bewaard. Maar je zou dat ook anders kunnen lezen. In de zin van. God zorgde ervoor dat hij daar even bewaard werd. Dat hij daar gewoon bewaard werd. Die soldaten die bewaarden hem in feite. Zielden hem in leven. Misschien wilde er wel iemand uit het volk. Weet je veel. Iemand kan zomaar een boos plan in het hart hebben. Want zei de Heer Jezus niet in Matthäus 15 wat er allemaal in het hart kan zitten. Wat er allemaal in het hart kan zitten. Dat is ook moord hè. Dus ja, dat weet je maar niet. Dus hij werd hier bewaard. In de gevangenis. En wat deden zij? Gebed. Gebed. Gebed nu vond plaats ernstig of ja, in ieder geval hevig of heftig, hoe moet je het zeggen, door de gemeente tot God over hem. Dus die koninkrijks-ecclesia die daar was, die bad tot God over hem. En dat is eigenlijk, is dat niet in feite dan het beste wat je kunt doen om in zo'n situatie bidden. Bidden. Sommigen zouden misschien nu zeggen bidden en vasten. Maar ja, vasten is nou niet direct een, als je het wilt doen moet je het zelf weten privé. Maar vasten is nu niet bepaald een opdracht die ergens in de Bijbel staat, dat wij dat zouden moeten doen. Dat niet. Nee, daar, daar, daar hebben we wel eens een keer een Bijbelstudie over gehouden met elkaar. Maar bidden wel, als je bij Paulus zijn brieven leest, zou ik bijna willen zeggen, is het heel veel gebed... De bijzondere gedeelte in de Efezebrief. is eigenlijk in de vorm van een gebed. Een lofprijzing. Lofprijzing en gebed bij Paulus. Eigenlijk zijn brieven, dat is een en al dat. En als je dat evangelie van de apostel Paulus leert kennen, wat de inhoud ervan is, dan denk ik dat je eigenlijk niet anders kan dan God loven en prijzen en danken. Dan gaat je hart op een gegeven moment, als je je hart daarmee vult. En wat kun je in deze tijd eigenlijk beter doen dan je hart daarmee vullen. Met, met dat evangelie. En dat leidt dan tot lofprijzing, dankgebed. Toch? Dan, dan, dan welt het toch eigenlijk als vanzelf op uit je hart. Dat je vader wil danken voor al dat geweldige. En dat hij alles in zijn hand heeft. En Paulus die, zegt, die gaat heel ver. Die zegt zelfs. Wees in geen ding bezorgd, weet u wel. Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd. Of staat er misschien nog wel iets sterker. Zorgt je om niets. Maar laat je gebed. Dat wel, dat wel. En dat is wat de gemeente ook deed. Hier bidden voor Petrus. Bidden. Tot God. En dat is dan wat je in zo'n situatie het beste kan doen. En dat geeft denk ik ook een stukje rust in je hart. En... Hij werd daar bewaard. En is dat hier niet tot, komt hier niet tot uitdrukking die gelovige rest die er toen in die dagen was. Tegenover het volk, grotendeels, helaas helaas moeten we dat zeggen. Maar het volk, Israël, dat bleek toch dat evangelie van het koninkrijk stap voor stap af te wijzen. Is dat niet mooi dat je dan ziet dat er nog een gelovige rest is ten opzichte van het volk. En zo is er altijd, hè, zegt Paulus in Romeinen 11, een gelovige rest. Er werd gebeden. En dat is het beste wat je kunt doen in zo'n situatie. Kijk, gebed is niet dat wij God op andere gedachten kunnen brengen. Gebed is ook niet dat wij God gaan adviseren wat hij moet doen... Dat is gebed allemaal niet hoor. Want dat, ja, dan zegt u van... Ja, ik heb zo gebeden voor dat en dat. En ik heb zo gebeden voor dat en dat. En het hielp niks. Nee. Maar het zou best eens kunnen zijn... Dat je onwillekeurig... En, en dat is zoals wij grootgebracht worden misschien wel. Dat je God dan gaat bidden om... Ja, je gaat God eigenlijk zeggen van wat hij moet doen. En moet hij voor een boer moet hij regen geven. Want het gewas moet groeien. En de ander heeft liever dat het droog blijft. Omdat... Wat moet je dan bidden als je alle twee gelovigen bent... en je woont in dezelfde huizen naast elkaar? De een heeft regen nodig en de ander droogte. Wat moet je dan bidden? Zeg het maar. Dus dat gaat allemaal niet werken. Dat gaat allemaal niet werken. Kijk, wij kunnen God niet verbidden in zijn plan. God voert zijn plan uit. En hij wil juist wel gebeden zijn... want dan lijkt het bijna alsof je zegt van... ja, maar als God toch altijd zijn plan uitvoert... Dan heeft het geen zin meer om te bidden. Maar dat is de verkeerde conclusie. Dat is de verkeerde conclusie. De schrift geeft aan. De schrift geeft aan. Dat ook al God heeft beloften gegeven. Dat hij zijn geest zal uitstorten. Op Israël. En, en ook verder. In het komende koninkrijk. Bij de aanvang. En er staat ook bij. Dat, dat door de mensen zal afgebeden worden. Dus God wil ook gebeden worden. Dat past ook in zijn plan. Is juist een essentieel onderdeel van zijn plan, gebed. En dat is denk ik wat, wat hier toch een bijzondere punt is. Zij deden eigenlijk, hè, zij, zij gingen niet zelf handelen, nee, zij gingen in gebed. En dat is in een noodsituatie vaak beter om te doen dan misschien in paniek handelen, waardoor je misschien dingen doet in je onbesuistheid, in je paniek... zonder eerst af te vragen... ja, maar wat zou vader nou bedoelen hiermee? Wat is nou Gods weg hierin? Dat je biddend af te vragen. Gebed. Ik denk dat dat een uh, belangrijk, belangrijk iets is voor ons. Hè? Paulus spreekt regelmatig over aanhoudend gebed... over dankzegging... en daarbij tegelijkertijd het diepe besef... want dat was de achtergrond in Filippenzen 4 dat God het uitwerkt tot wat goed is. En daarom komt Paulus ook altijd danken. Met dankzegging. Kijk, en dat, dat, is, dat is ook een stukje... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Een uitwerking van gebed... Een uitwerking van, van gebed en dank is dan... dat jouw gedachten... want jouw gedachten gaan zo snel met je op de loop. Je hart wordt zo snel verontrust. En je hebt verontruste gedachten, hè. Want hart en gedachten, dat hoort bij elkaar naar de schrift. En dat met gebed en smeking onder dank bij God alles bekend maken... dat is nou wat jou in je denken bewaart. Waardoor je niet meer steeds datgene waar je zo mee zit in herinnering brengt. Hè? Want dat is eigenlijk het woord zorgen maken. Hè? Dat is steeds weer dat ene deeltje jezelf in herinnering brengen. En het is het moeilijkste voor ons om het aan God echt, maar dan ook echt aan God over te laten... ...en het niet na, na het gebed gelijk weer op te pakken... ...en toch zelf proberen alle dingen weer te regelen. Nee. En ik zou bijna een bekend lied aanhalen... ...maar dat kent u denk ik wel... ...dus ik haal het maar niet aan. Maar het is punt, het, punt, het is in zijn hand... ...en dan is het goed. Vader, het is in uw hand, dan is het goed. En dan kan ik ook gerust gaan slapen. Ja. Ik denk dat, dat hier een, een notie, notitie in zit... ...dit is het beste wat ze in die situatie konden doen... En toen, dat deden ze tijdens dat feest van de ongezuurde broden... en daags voordat Herodes, hè, het eind van de ongezuurde broden waarschijnlijk... en die volgende dag mogelijk zou. Er nee, staat hier in handelingen 12 vers 6. Toen Herodes echter op het punt stond hem naar hen te leiden... die nacht rustte Petrus tussen twee soldaten met ketenen gebonden... en bovendien bewaarden de twee wachters voor de deur de gevangenis. Dus... Alles was zeker. Petrus was met ketens aan die soldaten vastgebonden. En er kon er eigenlijk niks mis. En de, die nacht. Hè, die nacht. Dat, dat duidt waarschijnlijk op. Dat die volgende dag. Herodes ze zou voorleiden. En Petrus zat in gevangenis, En de gemeente was biddend. En dat is denk ik. Ja, toch ook biddend. Voor die apostel van de besnijdenis. Die daarmee natuurlijk ook. Het woord doorgaf, hè? het die sprak. Dat werd natuurlijk belemmerd. Belangrijk punt. En dan zie, een boodschapper van de Heer stond bij hem en licht straalde in het vertrek. De zijde van Peters nu werd getroffen, nu de zijde van Peters nu getroffen hebbend, wekte hij hem op, zeggend: Sta op snel! En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En is dat niet? Het is natuurlijk een heel wonderlijke gebeuren hier. Ineens is er een boodschapper daar. En ja, als je dat heel spannend aan kinderen vertelt... dan kan je natuurlijk zeggen van hij liep door de deur heen... en liep nog door, door nog een deur heen. Maar het kan ook best zijn dat hij ineens daar was bij Petrus. Dat kan ook. Want zulke boodschappers, dat zijn gedienstige geesten... zegt de Hebreeën schrijver in Hebreeën 1... die ten dienste zijn van degene die de redding zullen... ...die de redding zullen ontvangen. Nou, dat is, is er al hè, in de Hebreeënbrief. Dus hier blijkt dat ook. Hier blijkt dat. Hij is opeens daar bij Petrus. Dan spreken we over een andere dimensie. Dan spreken we niet meer over drie-dimensionaal... ...maar over de vierde dimensie. Hè. Dat, dat wat zich aan onze waarneming onttrekt. Die geestelijke wereld waarin alles mogelijk met veel grotere snelheid ook gaat. Maar zo'n hoge snelheid waar we geen vermoeden van hebben misschien wel. Ik speculeer maar wat, hè. ...maar dat zou zomaar kunnen... ...die, die boodschapper is ineens in hun midden... ...net zoals de Heer Jezus ineens in de opperzaal... ...in zijn opstanding in hun midden was... Te midden van die discipelen, van die apostelen... ...was hij ook ineens in hun midden... ...er staat ook niet dat hij door de muur heen liep... ...of wat dan ook, of door de deur heen... ...dat zijn allemaal de gedachten die wij er dan weer van maken... ...maar het staat er niet... ...kijk het punt is... ...mensen stellen soms van die vragen... ...en eigenlijk ben ik geneigd daar geen antwoord op te geven... Vragen waarover? Vragen over dingen die niet in de schrift staan. En ben ik eigenlijk daar geen antwoord op te geven. Want het staat er niet. Waarom zou je het dan vragen? Er staat er toch niet? Waarom, heb je, waarom vraag je dat dan? Of bedoel je het als... Ja, dan is er wat anders aan de hand. Kijk, je kan je natuurlijk allerlei dingen hè, afvragen. En, en uh, kijk, en, en als, er, als er in een bepaalde vraagstelling dat proef je dan soms hè, bij mensen... als er dan in een bepaalde vraagstelling eigenlijk opgesloten zit... twijfelzaaien, dan ben ik extra op Dan word ik extra alert. Want dat kennen wij uit de schrift. Hè? Dat kennen wij. Maar het punt is dat... ja, kijk... Wat, wat, ja, je kan natuurlijk prachtig nadenken en filosoferen over wat er niet staat... maar laten we met elkaar delen wat er wel staat... Is dat niet veel belangrijker? Is dat niet veel eerlijker? Wat er wel staat, dat is toch al rijk genoeg. En kijk, zien wij hier niet in, hè? want kijk, hij porde Petrus in zijn zij. Petrus sliep, hè. Hij porde hem in zijn zij. En slapen is natuurlijk een beeld van het doodzijn, hè. Is een beeld van het doodzijn. En hij porde hem in zijn zij. Dus, en er staat ook, hè? hij wekte hem op en zei: Sta op, snel. En is dat niet een heenwijzing profetisch naar nou, Israël... wat onder de volkeren eigenlijk dood is, zegt Hosea. En Hosea zegt ook, ik zal jullie uit jullie graven doen opkomen... na twee dagen zal ik jullie doen herleven. En dan komt die por van de Heer en dan zal die ze wekken... en dan zal hij zijn geest geven en dan zullen ze opstaan uit de doden. Want zei de Torah al niet, de Heer dood en hij doet leven... Nou, als hij zijn volk dan in de verstrooiing brengt... dan is het volk dood. Bestaat niet. Bedoelen we dan, hè? Tegen, zeggen we dan tegen elkaar. Net zoals die verloren zoon, die was ook weg. Totdat God... ze weer terugbrengt... en dan kan het tijdelijk een dood lichaam zijn... Ezekiel... maar dan zal hij zijn geest erin geven... en dan zal het tot leven komen. En is dat ook niet wel zien bij Petrus? Is dat niet een prachtige profetische heenwijzing... naar wat God gaat doen? Ja, zeker... De Heer dood. Maar het geweldige is, hij doet ook leven. Dus hij brengt iedereen in, dat, in zijn leven, is iedereen in dat stervensproces. tot het moment dat je doodgaat. En dan zeggen mensen wel eens: van ja, de dood, dat hoort bij het leven. Nee, de dood hoort niet bij het leven. Het leven is leven. En de dood is dood. Dat is gewoon een toch eenvoudige begrippen, lijkt mij. Maar dood, is niet, dood hoort niet bij het leven. Nee, als je dood bent is het leven voorbij. Tijdens het leven ben je stervend. We zeggen dan leven, maar je bent stervend. Tot het moment dat je echt dood bent. En als het leven voorbij is het leven eruit weg. Weet je ook van niets meer. Tot de dag van de opstanding. En de Heer zal doen herleven, jazeker. En is het niet zo dat uh, als, we, als we denken aan de, aan de brieven van Paulus... Hè, want daar denk je dan toch onwillekeurig aan als je dit leest... dat Paulus ook tegen ons zegt... en dan moet hij notenbenen in de Efezebrief tegen de gelovigen zeggen. Tegen ons dus. Sta op uit de doden. Ontwaak jij die slaapt. Sta op uit de doden. Dat zegt hij in Efeze 5 toch? Nou, we kunnen ook geestelijk natuurlijk in slaap sukkelen. Dat, dat is natuurlijk dan... Wat zo aan de hand kan zijn in je leven. Alles gaat wel zo hangen. Het wordt een beetje een sleur. En ja, het zal wel. En je neemt uh, iets wat gezegd wordt. Uh, ja, dan je luistert met een half oor. Want je bent afgeleid door. Enzovoort. Ja, dan kan je zomaar een beetje geest gezien in slaap sukkelen. En dan heb je die uh, por in je ribben weer nodig van Paulus. Die zegt, uh, joh. Ontwaak jij die slaapstaal bij de doden? En hij haalde daar, uh, meen ik, de profeet Jezaja aan. En dan, ja, als je dat gaat doen en je gaat weer luisteren, echt met, met aandacht luisteren, dat het echt in je komt, dat je ermee bezig bent, ja, dan gaat het weer bij je leven, dan gaat het weer, hè? Je kan zomaar in slaap sukkelen. Maar Paulus zegt toch ook in Romeinen 13, dat kijk, dat, dat licht wat komt, hè, die, die dag die komt, die is nu toch veel dichterbij gekomen dan het moment dat wij eerst geloofden. Romeinen 13, weet u wel, die laatste verzen. En dan zegt hij zich ook iets van ontwaak. Hè? Uh, word wakker, want het is dichterbij. Het is dichterbij, we zijn er dichtbij. En dat is toch ook zo, we zijn er toch ook dichtbij. Hij stond op. Geweldig, hè. Hij werd gewekt en hij stond op. En dat is natuurlijk bij de heer zelf ook gebeurd. Letterlijk. Hier is het natuurlijk figuurlijk uit de slaap. Maar bij de heer was het letterlijk uit de dood. Hij werd opgewekt door de vader... En hij stond op door de kracht die vader hem gaf. Geweldig, hè? De opstanding van Christus. De boodschapper nu zei tegen hem: God je en bind je sandalen onder. Hij deed dan zo. En hij zei tot hem: Om, onthul, omhul je met je bovenkleed en volg mij. En uh, ja, Efeze 5, zitten we hier niet al in Efeze 6? Ja, hè? Wapenrusting. Gordje, dan staat er eigenlijk rondom gorden, waarheid, sandalen, vrede, weet u wel. De heel de wapenrusting is ook weer onlangs een boekje van uitgekomen. Heel de wapenrusting van God, belangrijk hoor, juist in deze tijd. Maar die boodschappen die hielpen hem en die leidden hem uit en de soldaten merkten niets. En dat is een beeld van hoe het gelovige overblijfsel van Israël in de toekomst gered zal worden. Zij zullen gered worden en ze zullen uitgeleid worden. En hun plaats hebben in de woestijn waar zij dan bewaard zullen worden en door de Heer. Dan later opgehaald zullen worden, hè, zegt de openbaring. Godje, bind je sandalen onder. Teken van leven, activiteit. En wij kennen natuurlijk de sandalen van vrede. Houdt voor zover het van jou afhangt, vrede met allen. En Petrus deed dat, hè. En hij kwam langs de eerste en de tweede wacht. En bij de ijzeren poort die hij naar de stad bracht. En die werd vanzelf voor hen geopend. En buiten gekomen gingen ze één steeg vooruit. En direct nam de boodschapper afstand van hem. Dus hij werd bevrijd hier uit de gevangenis. door een boodschapper van God. Geweldig. De Heer had nog plannen met hem. Het ging nog door. Er was een enorme tegenstand. Maar wat zal Herodes raar opgekeken hebben. toen, dit, toen hem dit gebeurde ter oren kwam. En dat zullen we ook nog gaan zien. Maar Petrus bevrijd uit de gevangenis. Hè? En zo bevrijd uit ketens. En zo is het ook met als gelovige. Als je pas tot geloof bent gekomen, dan kan je die ervaring zo hebben... dat je het idee hebt dat je uit ketens bevrijd bent geworden. Misschien wel ketens van duisternis. Of ketens van slavernij. Verslaving. Ketens van, nou noem maar op. Hè. En als de Heer je dan bevrijdt, je losmaakt uit die ketens... dan is het ook een geweldige verlossing. Dan ben je losgemaakt van... Ook, dan word je ook losgemaakt, hè? Romeinen 12, de vernieuwing van ons denken. Dan wordt je ook losgemaakt van al dat denken, van de tijdgeest, van de filosofieën van deze wereld. En dan wordt je bepaald bij wat God zegt. En dan worden daardoor je gedachten veranderd. Dan ga je inderdaad anders denken. Je denkzin wordt vernieuwd, wordt veranderd. En wordt omgevormd tot de denkzin van Christus. Denkzin van Christus. En die bedenkt voor de ander in termen van ontferming, in termen van genade, in termen van die ander willen liefhebben met de liefde van God, die agape. Zo hè, zo, dat is de denkzin van Christus. Ootmoedigheid is ook ons niet aangeboren hè, Filipenzen. Ootmoedigheid. Je denken wordt veranderd en dat is zo nodig hè. Maar je denken ook bewaren, je denken, bewaard, je denken wordt bewaard in het woord. Laat die woorden van God steeds jouw denken bepalen. Want je wordt zo snel in beslag genomen door al dat andere wat aangeboden wordt. En als je, als je een abonnement afsluit bij een provider... dan uh, nou, het meest minimale abonnement... maar dan heb je al meer dan 100 televisiezenders. Het meest minimale abonnement, hè? Het goedkoopste, want dat willen wij natuurlijk. Het goedkoopste abonnement. Maar dan heb je al zoveel zenders... En dan heb je nog internet. En dan heb je nog allemaal dingen die je, je denken zo in beslag kunnen nemen. En je tijd kunnen roven. En, en daar word je alleen maar vaak onrustig van, van binnen. Je denken wordt erdoor verward, misschien wel. Of je wordt door andere filosofieën op verkeerde been gezet. En noem alles maar op. Maar laat je bedenken nou, denken nou bewaren in het woord. In het woord waar de apostel Paulus spreekt. Die woorden, die zijn geest en leven... Die houden je, je je relatie met de Heer, om het zo maar te zeggen, ook levend. En dan kan door die Geest die in jou werkt, heilige Geest, kun je die dingen die op je afkomen op een andere manier tegemoet treden. Ja, tegenwoordig zeggen we daar kun je dan op een andere manier mee omgaan. Dat is dan het jargon tegenwoordig. Maar het punt is dat die vrucht van de Geest, hè? vrucht van de Geest. Maar vorige week stonden daarbij stil. Maar dat is zo wezenlijk. Hè? Want dan ga je anders naar die dingen kijken. Je denken wordt veranderd. Je gaat anders naar de dingen kijken. Je gaat mensen anders zien. Je gaat mensen veel meer zien vanuit God. Wat wil God nou met diegene die op mijn weg komt? Wat wil God nou met die familieleden of met die kinderen die op mijn weg zijn gekomen? Wat bedoelt God daar nou allemaal mee? En, en dan raadpleeg je zijn woord... En dan krijg je antwoorden. Dan komt er ook wijsheid in je. Hè? Dan is het niet langer je oude ik. Dus jou, is niet langer jouw eigen wijsheid. Van jouw oude ikkie. Maar dan is het, komt er in jouw zijn wijsheid. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zijn wijsheid. Hij is immers de wijsheid van God. Dat is heel anders. En dan stel je misschien meer en, en dan ga je je niet zo eigenwijs meer opstellen. Maar dan ga je veel meer afvragen, vader, wat wilt u nou in deze situatie? Wat wilt u nou in dit geval? Wat wilt u nou hiermee? Vraag ik dat bidden af. Handel niet overhaast. Want dat is ook kenmerk van mensen vaak, dat ze overhaast in paniek handelen... en dan achteraf de enorme schade zien en de brokken die ze hebben gemaakt. En noem alles maar op. Nee, doe wat die gemeente ook deed. Gebed, heel belangrijk. Dank, heel belangrijk hè. Hem danken. Op voorhand, eigenlijk al, voor zover hij het voor zo, ja, zoals hij dat gaat uitwerken. Dat kunnen wij. Petrus tot zichzelf gekomen, zijn. Nu weet ik waarachtig dat de Heer zijn boodschapper uitgezonden heeft. en mij genomen heeft uit de hand van Herodes. En, en dat mag je ook lezen, staat er niet door letterlijk. En uit elke hoop van het volk van de Joden. Uit de hand van Herodes, dus hij was verlost uit de hand van Herodes. En uit elke hoop van het volk van de Joden wil zeggen... uit elke hoop die het volk had... het volk wat het koninkrijk afwees... en die maar wat al te graag zagen... dat Petrus daar gevangen zat. Daar was hij uit gered. En... hij zei ook... dat hij... ja, hij, hij dacht dat hij... Hè, hij meende... hij meende... hij meende dat hij een gezicht zag... Hè? hij meende dat hij een gezicht had gezien... maar hij kwam tot zichzelf... hij kwam tot zichzelf... en... hij zag wat er gebeurd was... dat het echt was... En hij kneep als het ware in zijn arm... ja, het is echt zo... ik ben echt verlost uit die gevangenis... wat een bevrijding, wat een verlossing... en... we zien eigenlijk, want later zien we... later in handelingen, en dat is misschien wel goed... om even nog mee te nemen, een vergelijking... later zien we in handelingen dat... Paulus en Silas, ook verlost worden uit de gevangenis. Maar dan zijn er toch significante of kenmerkende verschillen, opvallende verschillen... tussen die twee verlossingen uit de gevangenis. Die heb ik even voor u op een rijtje naast elkaar gezet. En dan zien we eigenlijk het verschil ook in bediening. Dan zien we ook het verschil in richting. Petrus die sliep tussen de bewakers, s'nachts... Paulus en Silas, wat deden die? Die waren aan het zingen. Zingen in de nacht. Bidden. Anderen, anders hè. Petrus was niet gegezeld, althans we lezen het niet. Paulus en Silas waren ten onrechte, Dat was helemaal geen goed proces. Dat hadden ze helemaal niet mogen doen. Ze waren gegezeld, geslagen. En dan, weet je wel, je voeten in het blok... Gegezeld, dus je hele rug is dan flink opengeslagen hoor. Dat doet flink pijn hoor. Dat blijft ook pijn doen. Zo hè. En dan zingen en bidden in de nacht. En dan zit je voet in het blok. Wij zouden misschien dan zitten jeremiëren. Ken, ken u dat werkwoord? Jeremiëren. Beklag doen over onze situatie. Heel menselijk. Paulus en Silas die kregen kracht om te zingen en te bidden. Dat is heel bijzonder hoor. De andere gevangenen konden het kon horen. Peters ontsnapte stilletjes tussen de bewakers uit die of zelf ook sliepen of wat dan ook. Maar Paulus en Silas, ondanks dat de deur door die aardbeving was opengegaan, die bleven op de plek waar ze waren. Die gingen zelf niet weg. Bij Peters was er in feite geen he, vond er geen redding plaats. Hij sprak met niemand. In die zin dat die ander iets hoorde van goed nieuws of zo. Maar bij Paulus was het zo dat hij kon spreken met die gevangenbewaarde en zijn huis. En zij geloofden in datgene wat Paulus verkondigde. Dus er was nog redding ook. En het lijden bij Peters, toen, dat zullen we nog gaan zien natuurlijk, maar het lijden bij Peters in die situatie... ...voor die soldaten tot iets tragisch... ...want in het Romeinse Rijk was het zo... ...als zo'n gevangene ontsnapte... ...dan werden die soldaten vervolgens gedood... ...dus het leidde tot dood... ...terwijl bij Paulus en Silas... ...bleven zij leven... ...was er leven... ...dus je ziet al het verschil... ...en als je daar even over doordenkt... ...zie je het verschil al ook... ...in iets van die heerlijkheid... ...van de bediening van Paulus... ...dat hij grotere heerlijkheid had dan de bediening van Petrus... En kijk, Petrus vlucht later uit Jeruzalem... en Paulus werd uitgeleide gedaan, notabene... door degene die hem mishandeld hadden. Moet je nagaan. Dus een hele andere, hele andere situatie. Hè? En als we kijken, illustratie, waar is dat nou een illustratie van? Dan zien we bij alles wat rondom die gevangenneming van Petrus gebeurde... en daarna, dan zie je eigenlijk die stijlige rechtigheid in het koninkrijk... In het koninkrijk zal het ook zo zijn in de duizend jaar. De ziel die zondag zal sterven. Een honderdjarige die zondag zal sterven. Dat is gerechtigheid, dat is recht doen. Zo zal het zijn in het koninkrijk. En is het niet zo dat hoe Paulus en Silas bevrijd werden... al veel meer wijst op genade en redding... en in die richting wijst van redding in Christus Jezus... Peters bevrijding zou je kunnen zien als een uitbeelding van Israëls redding door, door gericht over de natie. Want het gericht over Herodes kwam. Hè? Herodes werd, uh, ja, die kwam op een vreselijke manier aan zijn einde. Dat bewerkte God zelfs. Dat was het gericht. In feite zou je daarin kunnen zien. Het gericht over de natie wat later zou komen. Kijk, de natie die Israël in de grote verdrukking enorm verdrukt hebben die zullen daarvan later door gerichten de gevolgen van ondervinden. En dat zien we in het gericht over Herodes al uitgestald, in beeld. En de uitbeelding van redding, dat was bij Paulus en Silas, door Israëls tijdelijke terzijdestelling. Israël is op dat moment eigenlijk niet zo in de picture en zij worden gered. Nou, dat voor deze avond een aantal notities bij het boek Handelingen, en we zien eigenlijk dat zo in die gebeurtenissen eigenlijk al verborgen zitten heenwijzingen naar de toekomst ook. Hè? En het verschil al in bedieningen als je even wat gebeurtenissen naast elkaar zet. Goed, ik stel voor dat we de Heer danken en dan is dat de afsluiting. Vader, wij danken u voor wat we deze avond hebben mogen zien met elkaar. We danken u voor uw woord dat opbouwt, bemoedigt. Opbeurt, het wijst op u, het getuigt van u, die grote God. Vader, dank u wel dat bij u niets misgaat. Maar ook al lijken de dingen in onze ogen verkeerd te gaan of mis, het gaat naar uw plan. En uiteindelijk zal dat toch uitwerken tot wat goed is, Vader. U bent bij machten. Om uit het kwade het goede voor te brengen. Vader, u bent zo anders dan wij. Wij kunnen dat niet. Maar u bent veel groter. En elke keer komen we onder de indruk van uw grootheid. Hoe u al die gebeurtenissen bestuurt. En in uw hand heeft. En zelfs leidt. Zonder dat mensen zich dat bewust zijn. En zo is het ook bij ons, vader. Dank u wel dat u in ons leven. Ons leven regelt. Zelfs tot in de details aan toe zonder dat wij het bewust zijn. We danken u, Vader, dat u zo groot bent. Dank u voor uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat Hij redder is en dat Hij alles heeft volbracht. En dat Hij nu aan uw rechter is en de gemeente heiligt en reinigt. We danken u, Vader, dat we dat woord hebben... wat een groot en geweldig licht verspreidt... in ons hart, in ons leven. En dank u dat we het ook mogen doorgeven aan anderen... Dank u voor dat grote getuigenis wat uitgaat van de Heilige Schriften. En die willen we naspreken, Vader. Minutieus, we danken u dat u ons dat geeft en dat we daarmee bezig mogen zijn in deze tijd. Vader, dank u wel voor de ieder die wilde luisteren, in dit moment en misschien later. Dank u wel voor degene die op afstand meekeken en luisterden. Wees je ook genadig genadig bij. U kent het niet eens leven. U weet wat nodig is. U kent de noden en behoeften die we hebben. Vader, dank u wel dat we alles met u mogen bespreken. In gebed bij u mogen brengen. U mogen danken voor zoals u het uitwerkt. Vader, daar dank u voor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heere, Christus Jezus. Amen.